0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação, dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica. Esse conteúdo é destinado a profissionais de saúde. Hoje eu tenho aqui comigo o Hugo Ramadan, cardiologista e eletrofisiologista pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. É médico assistente lá do pronto-socorro do Dante da Pazanese e é membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito recorrente de dúvidas para o cardiologista. Quando é que a gente tem que indicar a ablação nas arritmias? E aí a gente vai fazer de um jeito bem legal. Nos próximos 15 minutos nós vamos ficar é, discutindo arritmia por arritmia. Quando é que eu tenho que mandar o um paciente para ablação, tá bom? Hugo, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Zé. Agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui para discutir esse tema é, que gera realmente muita dúvida aí no cardiologista clínico, né?
1: Boa, vamos começar falando, então, das TPSVs, tá? E a ablação de TPSV é uma ablação que tem bastante sucesso, né? Tem uma tabela na diretriz europeia de, de arritmia, TPSV, que ela é bastante elucidadora nesse ponto, nesse sentido. Ela fala a taxa de sucesso de cada ablação. Você quer falar para a gente, Hugo?
0: É, as ablações das TPSVs elas né, é, têm uma taxa de sucesso que são bastante altas. Né? Então, são ablações que a gente costuma fazer bastante e com taxa de sucessos bem altas. A gente pode falar que talvez a que tem a menor é, taxa de sucesso, que seria a ablação da fibulação é, da atrial, desculpe, focal. É, com 85%, né? todas as outras acima de 90%. Então, a gente está falando de é, entre TRM e TRAV 92% a 97%, e do flutter atrial em torno aí, de uns 95% no primeiro procedimento, né? no primeiro procedimento, é, com um trade-off aí de uma taxa de complicação super baixa, que vai variar dependendo da arritmia, entre 0,3% até 1,5% no máximo aí.
1: E o que, é que significa para o eletrofisiologista, Hugo, o sucesso do procedimento? O que é, o que, é que o cardiologista que escreve sucesso no, no, no laudo do, do procedimento espera que aconteça com esse paciente nos próximos meses?
0: Ah, que não haja recorrência da arritmia. Né? Então, quando a gente escreve lá que foi com sucesso é que a gente teve um bom resultado eletrofisiológico. Porque no caso das acardias supraventriculares, com exceção do flutter, que é um pouquinho mais complexa, a análise é a retinia era indutível e tinha ali sinais da via acessória ou da dupla via, e ao final do procedimento a dupla via desapareceu, a retinia não pôde ser mais induzida, aí a gente costuma dar é, como sucesso. Né? É, então, no, se... no, no, no caso do flutter é um pouquinho mais complicado, a gente faz algumas medições adicionais para tentar entender se a gente conseguiu fazer o bloqueio direcional é, do istmo cavo
1: tricuspídeo, que é o, onde a gente ataca ali no, no flutter típico, né? Então, se é um paciente que tinha arritmia, fez ablação e não tem mais recorrência dessa arritmia, a gente pode falar, ou é exagero, falar em cura? Alencar,
0: com, uh, com a tecnologia que a gente tem hoje e o resultado eletrofisiológico ao final do procedimento, falar em cura objetivamente ali na hora, né pela probabilidade, é impossível, né? Mas a gente fica bastante seguro de que a gente é, meio que resolveu o problema. As taxas de recorrência acontecem, né? A taquicardia atrial ela tem uma recorrência bem maior, né? em torno de 20%, o Flutter pode recorrer até 10%, mas as taxupras, né, que a gente faz adenosina no pronto-socorro, a TRAV e a TRN, elas têm taxas aí de 2%, 8% no máximo de recorrência.
1: Tá bom, vamos a retimia por arritmia, então, agora. Eu tenho uma paciente com taquicardia atrial. Ela fez o primeiro episódio de atrial dela, sintomático, foi ao pronto-socorro, nós demos o diagnóstico, fizemos um tratamento lá na, no pronto-socorro, e agora ela procura o eletrofisiologista no consultório. É, uma crise só nesse cenário, taquicardia atrial focal, já está indicado fazer ablação?
0: Como classe 1, não. Né? A gente sempre tem que levar o desejo do paciente em consideração, é, mas aí com uma crise única... Primeiro, é o segmento clínico, eventualmente já alguma medicação, e no caso de recorrência, ou no caso daquele tipo de -cardiatrial, né? que é incessante, fica direto, nada melhora, aí a gente vai fazer a ablação, a indicação classe 1, da ablação se recorrência ou se incessante. Né? É, se não for isso, a gente vai tentar primeiro é, a droga, né, a medicação, se o paciente desejar e se ele aceitar esse tipo de tratamento, mas se ele quiser já partir direto para um tratamento que é possivelmente definitivo, também é uma opção.
1: Pelo desejo do paciente, né? É, é engraçado que está escrito na diretriz, né? O desejo, o desejo do paciente exatamente. é fazer ablação, então entra realmente com uma ablação para não ficar tomando remédio para sempre, né? Essa população é uma população muito jovem, né? Quem tem TAA em geral, claro. É, e aquele
0: que toma o um remédio diário, ele não quer sentir doente, não quer que ele não tenha um problema, quer resolver o problema, né? E, uhum. a, e a ablação por cateter pode realmente resolver o problema com taxas de sucessos aí bem
1: altas, né? Muito bom. Eu costumo falar para os residentes lá no Dante, sobre Flutter, que não se justifica mais um paciente ter Flutter. Eu digo isso baseado na indicação de ablação. Né? Então, você fala um pouquinho rapidinho para a gente como é que é. Que bom que você fala. Eu digo que isso conforto?
0: também. Eu sempre, eu sempre reforço isso, né? Porque a gente tem sempre é, a mania de botar o Flutter no mesmo barco da fibrilação atrial. E o Flutter ele tem as suas peculiaridades. Né? A ablação do Flutter, a gente, né? Uma ablação. É segura, relativamente barata do ponto de vista de material e com uma taxa de sucesso bem alta. Então hoje fica né? mais você não é, não não colocar o flutter é, que é sintomático, que é recorrente para ablação, né? Crise inicial, crise única, de coração normal, dá para observar, dá para botar é, alguma medicação, mas de novo, né? Se o paciente quiser de desejar já dá para partir para partir com primeira linha pós-primeira pós -primeira crise para a ablação é, por catéter. Claro que aqui a gente está falando do, do, ístimo, do, do Flutter, que é dependente do istmo cavo que é uma ablação mais simples, né? E tecnicamente mais fácil. Quando a gente fala é, do Flutter é, não dependente do istmo são ablações mais difíceis, e aí o centro, né, o operador, tem que ser um pouco mais experiente para conseguir uma boa taxa de sucesso. Mas, no geral, e a maioria dos flutters né, que a gente vê lá com aquele é, eletroclássico da onda F, ele vai ser é, é, dependente do ístimo e a ablação tem resultados muito bons.
1: Muito bem. É, para TRN e TRAV, para a gente falar dos, dos dois principais tipos de taquicardia supraventricular clássica, como é que é o, o tratamento, segundo a diretriz europeia, de, de TPSV? Ah.
0: Arritmias que são sintomáticas e recorrentes, ablação por catéter é indicação classe 1. Né? Ah, não quero fazer ablação, ou tive o primeiro sintoma, né? Ele vai para a droga e, se a droga falhar, aí a gente vai partir para ablação por catéter. É, mas isso, hoje a gente encara né, também a, a ablação, na maioria dos casos, como primeira linha. Né? Nessas taxsupras é difícil você encontrar ou pegar um paciente que, na primeiro sintoma, já fez o diagnóstico. Né? Em geral, o paciente fica aí anos rodando com sintomas. Então, quando ele chega para o em geral, ele já é sintomático e recorrente, uhum. é, na grande maioria das vezes, há anos. Né? Então, a gente acaba já indicando de cara... É, não quer fazer, tem medo, né? Às vezes a gente acaba partindo para o tratamento medicamentoso, mas a primeira linha
1: é a ablação por catéter. E saindo um pouquinho do tema ablação aqui, dessas, sobre essas duas arritmias, a ameldarona está indicada para essas duas arritmias? Ah,
0: individual, teríamos que individualizar muito, né? Na verdade, assim, as drogas de escolha iniciais estão relacionadas às drogas que são bloqueadoras do NoAV, Então, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, né, de utia principalmente, ou as duas em conjunto. Né? No caso da TRAV, que você está falando de uma via acessória, então você pode, eventualmente, em casos extremamente selecionados, né, porque aí, quando você tem uma via acessória, além da, é, das drogas bloqueadoras do NoAV, v se você tiver recorrência, vai partir para os antiarrítmicos é, de classe 1, né, Propa fenônica que a gente tem disponível no Brasil, e se mesmo assim é, ainda não funcionar, a medalha dela poderia ser uma possibilidade em casos individualizados, mas é aquela coisa: né, a gente já teria partido para ablação talvez é, bem antes
1: disso. É, eu perguntei isso assim, porque infelizmente é, um, é uma realidade: né? a gente vê muito paciente com um taquicardia supraventricular simples, clássica, TRN ou TRAV usando a mildarona, né? E a diretriz, ela nem fala. Ela fala, por exemplo, olha, individualize, igual você falou, né? Ela até dá como 2B de indicação para Flutter, só, só, né? Então, por é. isso que eu chamei a atenção, e mais, ele eu realmente fala isso
0: mais... Alencar, está relacionado talvez a, é, ao baixo pool diante a ritmos que a gente tem disponível é, no Brasil. E como o cardíaco clínico, ele sabe que é mildarona ele pode não ser a primeira linha, mas de alguma maneira ele, ela é útil na grande maioria das arritmias em algum momento, apesar de não ser a primeira linha na maioria delas, né? ele acaba dando o amiodarona como a única ferramenta que ele tem como não especialista. né?
1: Certo. Mas realmente a
0: gente vê bastante mesmo.
1: Até agora nós temos falamos de quatro arritmias e nas quatro o tratamento inicial de escolha é ablação, não é isso? Exatamente. Uh, e aquele paciente que tem pré-excitação ventricular assintomática. né? A gente não pode chamar esse cara de síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque ele não, para ter síndrome tem que ter clínica, né? Esse não, esse é assintomático, não tem clínica nenhuma, mas tá lá a estação ventricular, PR curto e onda delta no ECG dele. É, fala para a gente rapidinho como é que é o manejo geral desse paciente. Chegou no teu consultório, primeira consulta dele, o que, é que você vai fazer com ele?
0: Primeiro a gente tem que analisar o perfil do paciente, né? Então, assim, o que, que ele faz... Ele é um atleta, atleta profissional, competitivo ou não, por quê? A gente sabe que a pré ela traz um risco inerente, né? A depender das características da via, de morte súbita, que é maior do que a população geral, né? Então, esse tipo de paciente, ele não pode ter uma morte súbita ou um evento cardíaco pilotando um avião, né? E, ou durante atividade física competitiva, que é atividade de alta intensidade, ele pode ter um evento. Então, nesses casos, a gente tem que fazer estratificação invasiva da via, Tá? Então, assim, ele tem que ir para o estudo netoziológico para a gente entender quais são as características dessa via. Caso ele não tenha esse perfil de risco, de ocupação de risco, ou atleta competitivo, ainda assim, com um grau um pouquinho menor de evidência, é indicado o estudo netoziológico eh, para estratificação. Estratificação é para ver o período refratário e tentar estimar o risco né, de, de uma FA prestada ser muito rápida e ter um evento de instabilidade ou de morte súbita numa arritmia. É, a estratificação, existe a estratificação não invasiva, né, e aí já seria 2B. Por quê? Porque a gente sabe que o status eletrofisiológico muda. né? Ele muda até no estudo eletrofisiológico, né, que está ali, eventualmente, com uma sedação, alguma coisa. Então, a gente hoje acredita mais na eficácia da estratificação invasiva é, dessa via. É, lá dentro do estudo eletrofisiológico, tendo ela mostrado que ela tem é, características de alto risco, né? leia-se assim, um período refratário muito curto, é, aí a gente vai partir como classe 1 de indicação já para ablação por cateter dessa via, né? Se essa via aparecer uma via mais boba, é, a, você pode sim indicar a ablação, aí seria 2B, ou também, eventualmente, você poderia optar por, é, é, pelo segmento clínico e ver como que a coisa vai desenrolar ao longo do tempo, se ele vai ou não se tornar sintomático, enfim. É, tentar levar clinicamente isso aí, mas já estando lá dentro, né? E a depender da posicionamento da via, é difícil você partir é, de um estudo, ver a via, estratificar, e se for num lugar tranquilo de fazer a ablação, não fazer a ablação. A maioria dos celulares dos vão optar por fazer a ablação, né?
1: Dependendo do local da via também, né? Às vezes a via está assim, uma lateral esquerda que está muito, muito boazinha para fazer uma transeptal, exatamente, já chegar lá perto, fácil, né? Então, se for bem comprado, pra... você está
0: lá com uma para não tem porquê, né? Uma via boba não tem por que você arriscar. Ou mesmo, às vezes, você está tendo dificuldade técnica. né Às vezes, a via parece fácil e você tenta, 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 tenta e não está conseguindo. Quer dizer, será que vale a pena você forçar e, e, e né, insistir ali, talvez aumentando o seu nível de complicação por uma coisa que talvez não tenha tanto risco assim? Acho que é mais essa análise ali no intraoperatório que a gente tem que
1: ter. É, o legal dessa, dessa indicação da diretriz é que ela botou como 2A uma indicação mais forte fazer estudo eletrofisiológico para estratificação de risco do que o teste não invasivo, que ficou com 2B, deu uma força maior. Né? Isso Exatamente. porque próximo da, da saída da diretriz saíram alguns registros que mostraram que não havia uma correlação muito boa entre o que a gente achava que havia, né? de fazer, por exemplo, um teste aerométrico, ver quando é que havia via acessória aparecia, calcular o período refratário da via de maneira não invasiva. Como não tem assim, tanta correlação, acabou que a diretriz deu uma indicação um pouco menor para não invasiva. Vamos falar agora de TV. É... Hugo, se eu tiver um paciente com um ataque cardíaco ventricular sustentada, eu pesquiso doença cardíaca estrutural nele, porque é isso que a gente tem que fazer, né? E eu encontro, ele é estruturalmente doente, seja isquêmico, seja dilatado. O que, que vai ser a primeira indicação? Vai ser CDI, ablação. Existe algum cenário em que dá para pensar nas duas coisas já de uma vez, ablação mais CDI. Como é que é o manejo desses pacientes?
0: É, a gente tem que ver a questão da tolerância da arritmia primeiro, né? Se é, ele, a arritmia for bem tolerada, a ablação por catéter ela é uma possibilidade em detrimento do implante do CDI. É, se ela for mal tolerada, instável, a gente vai sim ter que partir para é, a indicação de CDI, né? Uh, isso especialmente naquela que é isquêmica, né? Na não isquêmica, a gente vai fazer é, é, o implante CDI e, num segundo momento, eventualmente, a gente pode pensar é, na terapia ablativa como diminuição das terapias do CDI. Acho que esse é o, é o principal caminho que a gente costuma seguir. Né? Então, nas pacientes que vão para a indicação do CDI, é, a gente observa, né, vê, trata clinicamente, se eles começarem a tomar choque, em geral, a gente vai partir é, para a ablação desses pacientes na tentativa de de evitar choques futuros, né, e eventualmente, em algum momento, alguns estudos estão aparecendo que até começam a demonstrar eventualmente mudança de mortalidade, de internação
1: e outros desfechos, né? Acho que o raciocínio aqui é assim, se eu não consigo reduzir a mortalidade desses pacientes e o CDI consegue, né, então a gente tenta dar um impacto maior, uma força maior para o CDI do que a da ablação e a ablação fica para os recorrentes, né? Recorrente já em uso de amildarona, metabloqueador, sotalol, aí a ablação pode ajudar diminuindo novos episódios de arritmia. E o que você falou, o estudo, a gente até já comentou aqui num outro episódio do podcast, foi o Partita Trial, né? Então, para quem quiser saber mais sobre o Partita, dá uma olhadinha no episódio 2 desse podcast, lá, que são os, o resumo que eu fiz dos trials que foram lançados no ACC desse ano, e lá eu falei do Partita, é, resumidamente aqui, bem rápido, esse era um trial que tentou testar a gente começar já uma, uma, uma ablação do foco de TV, logo no primeiro choque de CDI que esse paciente tem, né versus não fazer isso. Não foi um estudo de vida real porque não usou drogas antiarrítmicas no outro braço, então acabou que não a gente ainda não tem bem essa resposta, mas... Quem sabe, né? A gente pode pensar que, plausivelmente, é interessante, talvez, fazer essa ablação de maneira mais precoce se ela não for, se ela não tiver muitas complicações associadas, o que é um problema, porque na TV, em geral, acontece, né? O paciente acaba chocando no procedimento, é um procedimento muito mais complexo. Uh, vamos falar agora das idiopáticas. Idiopática, para quem não sabe, é aquela arritmia ventricular que não é associada a uma cardiopatia estrutural ou uma canalopatia. E aí, nessa, nesse tipo de arritmia, é o CDI ou é a ablação que tem mais força? É,
0: com certeza a ablação. né? Quando não há cardiopatia estrutural, a, a indicação do CDI ela é quase que inexistente, a não ser em casos muito selecionados. Mesmo com instabilidade, se você fizer uma ablação e tiver um bom resultado, né, a gente já meio que, entre aspas, garante. A gente nunca garante, né? mas a gente é, consegue contraindicar o CDI. Então, a gente tem aí, basicamente, a via de saída né e a fascicular, que são arritmias que a gente consegue, através da ablação controlar e controlar bem, né? É, e também tem indicação é, classe 1, se não for responsiva à droga. né Então, assim, mesma coisa, droga, tentou, não respondeu, ou permanece sintomático, não tolerou a droga, aí a gente vai partir é, para a Lembrando que a, a via de saída, né? ela vai melhor que os beta bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e a fascicular é o verapamil, né? Que ela é conhecida como verapamil sensível. Então fez a droga, não funcionou, o paciente continua sintomático, aí a gente vai partir para ablação e ablação os resultados são bons, né? A mortalidade dessas arritmias ela é, né? Ela é ínfima, né? Relacionado assim ao prognóstico dessas arritmias de coração normal mesmo que ventriculares elas se assemelham, até certo ponto, às taxupras, né? Tipo TRN, TRAV, do prognóstico de longo prazo. Então, são retinhas mais tranquilas. Então, a gente vai partir é, para o tratamento de controle da ritmia, né? Medicação e é, é, a ablação num segundo momento aí. Desejo inicial do paciente, também é a possibilidade de, é, de preferência, né? E direto para a é uma que é uma, é uma solução... Bem bacana aí, que o paciente se livra do remédio muitas vezes, né?
1: Perfeito. Outro problema comum, recorrente do, no consultório do cardiologista são as extracístoles. Então, aquela pessoa que tem aquelas extracístoles monomórficas lá no router, sente ou não sente, é, é, é sintomático ou não é sintomático, é, quando é que o eletrofisiologista indica ablação para esses casos? É, a
0: ablação, ela vai ter indicação quando... É você tem a necessidade de supressão das arritmias, né? Então, quando você tem uma carga é, arritmica muito grande, 10%, 15%, né? às vezes tem pacientes que tem 30%, 40% de carga rítmica, e aí o risco de estar com cardiomiopatia vai ser muito grande. Então, você precisa controlar essa arritmia de alguma forma, seja ela com a medicação ou seja ela com a ablação, né? É, a, a indicação da, da, da medicação tem que ser uma medicação que vai né, sumir com a arritmia. Então, eventualmente a gente tenta ali o beta-bloqueador ou o um bloqueador de canal de cálcio, não resolveu, eventualmente a gente pode partir é, para medicações classe 1 ou 3 é, antiarrítmicas, mas aí a, a ablação tem indicação também é, quando a, a, a medicação ela é mal tolerada, né, ou o paciente continua sintomático. Em caso de sintoma, a ablação é, tem indicação com primeira linha sempre, né? E a medicação, assim, no caso de sintomas, cargas muito grandes, a gente vai tentar a medicação se não tolerar ablação.
1: Muito bem. O muito grande é, é controvérsia na literatura, né? Pela diretriz americana, é. ele colocou maior ou igual a 16%.
0: Pois é. Alguns, é, a partir de 10%, já costumam ficar meio... Meio com medo. O que a gente sabe é que quanto maior a carga, né? Porque é uma, uma variável contínua, né? Quanto maior a carga, maior a chance de complicação relacionada à arritmia. Então, realmente, você cortar um número ali é um negócio muito, muito complicado, né? Tem pacientes com carga menor, vão fazer um ataque de homeopatia, 10%, 12%. E tem pacientes que às vezes passam a vida com 30%, sem sintomas, sem dilatar o coração, né?
1: Perfeito. Muito bem, agora sobre FA, Hugo. O, a ablação de FA, ela tem a, o potencial de num paciente que tem o coração normal, tá? Reduzir a mortalidade dele ou só melhorar os sintomas? Uh,
0: os estudos mostram que existe uma tendência à diminuição de mortalidade em subgrupos específicos, né? Os estudos de FA, no geral, eles costumam ser muito problemáticos por diversos motivos, né? Crossover, taxa baixa de eventos, né? É, eventos abaixo esperado. Então, a, a gente entende que, hoje, para casos específicos, a fibrilação atrial, sim, ela pode diminuir a mortalidade, especialmente naqueles que têm fração de gestão reduzida, né? pacientes com ICC e fração de gestão reduzida, é, e naqueles pacientes em que a arritmia ela é pega numa fase precoce. Né? Aí, alguns estudos mostraram esse tipo de, de correlação mas ainda sob o cenário de muitas críticas, né, em relação aos desenhos e, ao, e aos desfechos dos, dos estudos mais recentes aí de 2019, 18 para cá, né?
1: Na IC foi o estudo Castle, né? Então está bem, está bem definido mesmo. Castle o... e
0: o ataque. né?
1: O agora o paciente que não tem então uma uma disfunção de ventrículo esquerdo como não há uma redução de mortalidade ainda assim, documentada na literatura e não é mesmo um consenso, a gente indica essa ablação mais para redução de sintomas do paciente. Então, você acha certo a gente falar que, bom, se um paciente está com fibrilação atrial e está assintomático, a ablação ela não é necessariamente o, ou, ou não é nunca, o tratamento de escolha, ou tem alguma coisa diferente aí no que eu falei?
0: na verdade se o paciente está assintomático né a, 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 as últimas diretrizes elas focam mais no controle até da é, do ritmo ou desculpe da frequência do que o controle do ritmo né? a FA ela é a melhor ferramenta que a gente tem hoje em relação ao controle do ritmo os pacientes assintomáticos com crises paroxísticas né, é, ou mesmo persistentes que não tem sintoma a diretriz, especialmente a europeia de 2020, que atualmente tem, ela dá uma preferência para o controle é, da frequência e não tanto do ritmo. Então, a ablação da fibrilação atrial, ela tem... É, é, ela perde força porque ela é uma estratégia de controle de ritmo. Né? Como estratégia de controle de ritmo, ela tem duas indicações. Depois da falha da droga né e é, aquelas como primeira linha. E aí vai depender muito do cenário é, clínico em relação a a qual é o, o, o caminho que vai seguir aí.
1: Depois da falha da droga, ela fica como classe 1 de indicação para melhorar sintomas, né? E como primeira Sim. linha, como 2A, não é isso? Exatamente, exatamente. É, como falha da droga,
0: 1A, né? em qualquer cenário, né, paroxístico, persistente sintomático, a gente vai com alta é, a probabilidade de recorrências, é basicamente um tratamento é, é, sintomático. E 2A, né? se a gente considerar que a falha da droga foi por beta-bloqueador, drogas que teriam potência antiarrítmica é, um pouco mais fracas. Como primeira linha, né, em pacientes selecionados, né, então é, o, na verdade, a classe 1 como primeira linha, propriamente dita, é naquele paciente que tem disfunção ventricular e que é, é, essa disfunção, muito provavelmente, é uma taquicardiomiopatia relacionada à fibrilação atrial. Essa é a classe 1, essa a gente é, indica direto. As outras indicações são mais fracas, 2A, 2B, dependendo do tipo de, é, de indicação, mas a gente sabe que o paciente com a fração de gestão reduzida, ele vai bem com a ablação de fração atrial, independente se está com cardiomiopatia ou não. Se for, é classe 1. Se não for, é 2A, mas ainda existe a indicação, né? É, também existe a indicação pra, na síndrome braditaque, que é uma, uma indicação específica, 2A, né? Lembrando que na, na, TAC, na síndrome é, braditaque, a gente tem aquela pausa que é sintomática e que eventualmente pode ter indicação de marca-passo. Então, como, gente, como é que a gente, né, é, faz essa pausa desaparecer? Fazendo ataque desaparecer. E a melhor maneira de, da, da gente controlar a fibrilação atrial do ponto de vista do ritmo é a fibrilação é a, é a ablação da fibrilação atrial e por isso a gente acaba é, tendo indicação 2A para esse tipo de cenário.
1: Muito bem, Hugo. Então, vamos resumir assim: das TPSVs, pelo que entendemos aqui, todas elas têm como classe, como primeiro tratamento, na verdade, daquelas que são recorrentes, incessantes, sintomáticas, a ablação, né? Inclusive o Flutter, tá? TV. TV a gente vai fazer. É estrutural ou não é estrutural? Se for estrutural, CDI como, como primeiro tratamento e ablação como segundo. Se for idiopático ou não estrutural, Ablação como primeiro tratamento e CDI só para casos muito extremos, não é isso? E para terminar, FA, o paciente que está sintomático como uh, uh, falha de tratamento farmacológico, classe 1, e o paciente como prim, pra, uh, com FA sintomática e primeira indicação, classe 2A. E agora para o paciente que você acabou de falar aqui, aqui uh, agora, do paciente que tem insuficiência cardíaca, aí também pode ser classe 1, seu suspeito, que é taquicardiopatia ou classe 2A até para melhorar os sintomas do paciente. É isso? Concorda Exatamente. com o
0: resumo? Concordo. Eu acho que é isso aí bem, bem direto, bem objetivo. A ablação ela tem muito mais indicações do que os cardiologistas clínicos pensam e acabam indicando. Né? O pessoal sempre vai na medarona, no beta-bloqueador e vai segurando quando o paciente poderia, muitas vezes, estar em uma situação muito melhor, com menos remédio, menos sintoma, menos internações e, eventualmente, até diminuindo mortalidade.
1: Perfeito. Muito bem, pessoal. Então era isso. A gente fica por aqui para esse podcast. Muito obrigado pela tua participação. Pode dar tuas palavras, finais. Né?
0: Agradeço muito. Um prazer aí. Espero ter esclarecido algumas coisas é, para o cardiologista clínico, que isso é uma dúvida que paira dentro da cabeça do residente, dos acadêmicos e do cara até que já tem uma certa estrada dentro da cardiologia clínica. Obrigado, Valeu, pessoal. Por
1: esse convite. Até a próxima. Até. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manule Educação.
0: Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.